0: la bienvenida a todos. Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos España y vamos a hablar con la psicóloga Laura Valenzuela, a quien muchos de vosotros ya conocéis. Vamos a hablar sobre los miedos. Bueno, la, Laura, comentábamos hace un, unos momentos de que íbamos a hablar sobre los miedos, así que, me parece bien, empiezo un poco... Mostrándote los miedos que nos han querido compartir las personas que hoy nos están viendo y que vale. parece que tienen. Por un lado, nos dicen que la persona más valiosa para mí me eche de su vida y nunca me haya querido o no me quiera más. Vale. También nos dicen decepcionar a los míos. Esto es algo que puede ser un miedo que, que, que muchas personas puedan tener, ahora lo veremos. Sí. Y también nos dicen el dolor, tanto físico como emocional. Bueno, bien. creo que tenemos trabajo. Dime, ahí no te he oído bien. Creo que tenemos trabajo, ¿no? visto esto? Sí.
1: sí. A ver, eh, los miedos que nos acabas de exponer, al final lo que primero tenemos que plantearnos es que si es un miedo real... Es decir, si es un miedo que nos está pasando ahora mismo o simplemente es algo que... Bueno, simplemente no, porque también es un miedo. Eh, pero es algo que está sucediendo en nuestra mente o en nuestra imaginación. ¿no? Este es como el primer kit de la cuestión cuando hablamos de miedos.
0: Vale. Vale, a ver, para que nos hagamos una idea y entendamos todos a qué nos estamos refiriendo hoy. ¿Qué entendemos por tener un, un miedo?
1: El miedo es una emoción. Eh, es una emoción y, y es eh, totalmente necesaria para nuestra supervivencia. El problema de los miedos es cuando eh, no, no es un miedo real o un miedo que est esté presente ahora mismo, ¿no? Decimos que el miedo es una emoción eh, adaptativa y de supervivencia porque, yo qué sé, imagínate que tú vas por la selva y aparece un león, eh, te entra miedo. Tienes que hacer algo para salir de esa situación, ¿no? Entonces hay como tres respuestas, que es la huida, el enfrentamiento al estímulo o la paralización, que también sería una respuesta que se da ante el miedo. Pero claro, ese león nos lo hemos encontrado en la selva, que puede ser que te lo encuentres, pero imagínate que tú vas por el centro de Barcelona con miedo o preocupada por si de repente aparece un león.
0: ¿Qué probabilidad hay de que
1: esto ocurra?
0: Hombre, a ver, algún león, no sé, otro tipo de animal, pues depende de cómo o dónde vivas, pues sería posible. Pero si sale un león, yo te juro que voy a hacer una. No voy a matar. luego no voy a dar una foto, porque va a ser más curioso que no el, el propio sí. miedo que pueda dar el león. Sí.
1: A ver, os he puesto un ejemplo como muy extremo, ¿no? Pero para que tengamos, entendamos la diferencia de lo que es un miedo real, no, algo que, que necesitamos sobrevivir a eso y por lo tanto tiene que haber una respuesta mental y fisiológica para poder superar esa situación y cuando estamos hablando de un miedo que, que no, no es real, y ¿vale? que, que la activación de tu cerebro y de tu cuerpo es la misma ante un miedo real o un miedo imaginario, pero uno es adaptativo y, y de ahí pende nuestra supervivencia, pero el otro no. Yo, así para, si me lo permites, para ponerlo así como más claro, eh, me he preparado porque, bueno, esta semana he estado leyendo un libro, eh, que es el libro de Ángel Martín, Por si las voces vuelven, y creo que explica muy bien qué es el miedo. Entonces hay un pequeño párrafo que me gustaría compartir con vosotros y vosotras para que entendamos mejor a lo que nos referimos cuando hablamos de un miedo real o un miedo imaginario. Vale. bien? Vale. Eh, mira, dice, cuando habla de miedos, dice Supongo que les tenemos miedo a algunas cosas simplemente porque o bien las hemos vivido O nos han generado o nos han generado un temor que ha dejado la sensación grabada fuego en nuestra piel O bien nunca, la hemos, nunca las hemos vivido y nos montamos una peli en la cabeza acerca de lo terrible y doloroso que serán Aunque luego quizá no lo sean tanto Aquí te estaba hablando de algo que es un miedo real, algo que además tú has podido vivir y después te estaba hablando de un miedo que únicamente se ha creado en tu cabeza, que no sabes si en algún momento te tendrás que enfrentar a él y eh, has imaginado las consecuencias que puede tener esto, que esto sería un buen ejemplo cuando hablamos de, me da miedo decepcionar a la gente que hay a nuestro alrededor, ¿no? El ejemplo que me ponías al principio.
0: Sí. Claro, claro, todo esto que estamos hablando, a me lleva a pensar un poco, porque a ver, el miedo a que nos aparezca un león creo que es bastante comprensible las consecuencias que puede tener. Pero el resto de miedos, como por ejemplo el que hablábamos al principio de decepcionar a alguien, ¿cómo se originan estos miedos? ¿Qué los causan normalmente?
1: Bueno, los miedos se pueden originar de... De muchas maneras diferentes ¿Vale? Hay miedos que son como Muy culturales Hay otros miedos que se eh, que, que Se crean a través de un aprendizaje Que se llama aprendizaje vicario Es decir, que tú no hace falta que vivas Esa situación, sino que hayas Visto a otra persona vivirla Y las consecuencias que ha tenido Entonces esto ya te genera un miedo Solo de pensar que, que Esto te puede ocurrir a ti Y después por condicionamiento ¿Vale? Por condicionamiento quiere decir, eh, bueno, hay un experimento así como muy famoso de, de Skinner, que supongo que todo el mundo lo conoce porque es como el padre del condicionamiento clásico así más radical, ¿no? Que lo que hizo es que un niño que le presentaba una rata blanca y eh, el niño empezaba a jugar con la rata, pero empezó a eh, presentarle un estímulo, un sonido muy fuerte y el niño cuando escuchaba este sonido se ponía a llorar. El niño automáticamente, bueno, con, con la repetición, ¿no? Lo que entendió es que cada vez que salía la rata, yo iba a tener miedo porque iba a sonar el, el, ese sonido. E independientemente de que sonara o no sonara, el niño tenía esa reacción de miedo y al final desarrolló un miedo a todas las cosas que eran blancas, porque la rata era blanca. Es una asociación de, de pensamientos, de sentimientos y emociones que se crean en nuestra cabeza y que al final, pues, vas como generalizando, ¿no? Así que nuestros miedos se pueden generar de muchas cosas. De algún, de, cuando hablamos de cultura, también hablamos de la forma en la que nos han educado, de, de cómo nos han considerado, ¿no? de cómo se ha creado también nuestra autoestima, que esto también tiene mucho que ver, pero los miedos se generan de, de muchas formas.
0: Claro, realmente, ¿qué relación hay entre los miedos y los traumas que podemos tener o
1: no? Bueno, eh, un trauma, imagínate que te quedas encerrada seis horas en un ascensor. Podríamos considerar eso un trauma y entonces generar un miedo a los espacios cerrados. De ahí se generaría el, el miedo. ¿Es un miedo racional? Claro que es un miedo racional porque te ha pasado pero ¿es, ¿realmente es algo que te puede pasar siempre? Ahí está la pregunta. Si tenemos que hacer esta relación que hizo el niño de Skinner, el pequeño Albert se llamaba, con todo lo blanco, ¿esa relación es lógica? ¿Es algo que tenemos que aprender que esto siempre va a ser así? Probablemente no. Entonces... Cuando nos encontramos en estas situaciones, una cosa son los miedos y otra cosa son las fobias, ¿no? Eh, generamos una fobia cuando ese miedo nos está incapacitando. Imagínate que tú no te subes a un ascensor y tienes que ir a un... yo que esté, al Empire State. Y tienes que subir andando. Eh, te, está, <risa> te está condicionando, ¿no? Tu día a día. Pues ahí es cuando ese miedo está generando un problema mayor.
0: Claro, esto es difícil porque al final pueden ser a multitud de cosas. ¿Cuáles son los miedos, hablando en, en, en términos genéricos, que quizás más personas tienen? Generar
1: miedo, puede generar miedo realmente a todo lo que te encuentres y a todos los pensamientos que tú puedas tener. Es decir, eh, puedes tener miedo a cualquier cosa, ¿no? Pero... El miedo a volar, el miedo a la oscuridad, el miedo a los espacios cerrados, a los espacios abiertos también, eh, el miedo a ir al médico. Eh, todo esto son miedos como, como muy comunes. ¿no? En niños, por ejemplo, el miedo a la oscuridad es como súper común. Vale.
0: Claro, entonces, hablando de todos estos miedos, también nos comentabas que en cierta manera influyen en nuestra autoestima. Entonces, claro, a mí me gustaría saber un poco... ¿De qué manera influyen? Y sobre todo, aquí hay muchas preguntas, Laura, ¿eh? vale. ¿Cómo influyen nuestra autoestima? ¿Cómo se ven influidas nuestras inseguridades? Y en base a todo esto, las decisiones que nosotros tomamos. Porque entiendo que todo esto conlleva eh, un impacto muy grande en nuestra vida. Porque parece que estamos diciendo, o sea, que mira, a mí me da miedo a las arañas, ya. Pero es que y si ese miedo a las arañas no nos permite conseguir, pues no sé, el trabajo de nuestra vida, a lo mejor ser un zoo o en cualquier sitio, entonces nos
1: está influyendo mucho, ¿no? Sí, o sea, el miedo, el miedo es algo adaptativo, el miedo es algo que no podemos evitar tener miedo y no sería bueno no tener miedo a nada, porque el miedo es algo que se genera en tu cerebro, o sea, es real la respuesta que tiene tu cuerpo. No sé si tengo tiempo así para ponerme un poco más técnica, ¿no? Pero en nuestro cerebro la amígdala es como un sensor del miedo, es lo que hace activar eh, todo nuestro organismo cuando vemos un estímulo que, que, que nos puede hacer daño, ¿no? Entonces, el miedo es real, tú sientes el miedo, sea el estímulo real o sea el estímulo imaginario, ¿vale? Entonces, cuando el estímulo es imaginario o no nos permite eh, hacer ciertas cosas es cuando el miedo es un problema. Pero tener más. miedo es algo súper adaptativo, muy natural y que no nos tenemos que alejar de él porque entonces pues podrías, no sé, ponerte de pie en una barandilla en un edificio de 20, de 20 pisos, ¿no? No tendrías miedo, pues no 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 pasaría nada. Con el tema de las inseguridades que me comentabas, no eh, las inseguridades es que son miedos. No es que qué relación hay entre miedos y inseguridades. No, es que lo, las inseguridades son miedos. Por ejemplo, eh, miedo a hablar en público. Es, es una inseguridad. No tengo la confianza suficiente conmigo misma como para enfrentarme a una situación donde haya mucha gente y yo sea el centro de atención. No Es una inseguridad y es un miedo también. Entonces, las inseguridades eh, son la base de una autoestima baja de que no, no te, tus inseguridades hay cosas que no te permiten hacer y normalmente eh, todas, todos estos miedos relacionados con la capacidad que tengo yo de hacer cosas son propiamente inseguridades y por lo tanto afectan a tu autoestima, entonces la, la, la relación entre ambas es como muy clara
0: Claro, entonces, por esta regla de tres, si yo trabajo mi autoestima, también estoy trabajando en mis miedos.
1: Si tú trabajas en tu autoestima, trabajarás en los miedos que sean miedos relacionados con la capacidad que tienes tú para hacer algo. Es decir, trabajas en tu autoestima para... Y entonces, o sea... Trabajas en tu autoestima, entonces eres una persona más segura, con más confianza en ti misma y esto te permite hacer ciertas cosas que si tu autoestima es más baja no eres capaz de hacer o, o, no, o no te permites hacer, ¿no? No quiero decir, voy a corregirme, no quiero decir capaz porque capaz eres seguro, pero en ese momento no te sientes preparada para hacerlo, ¿vale?
0: Vale, entonces... Llegados a este punto donde hemos explicado un poquito cómo son los miedos, cómo se pueden desarrollar los tipos de miedos que hay, cómo nos impactan en nuestra vida. Si nosotros detectamos que tenemos un miedo, ¿cómo podemos gestionarlo, cómo podemos trabajar en él para que no nos afecte, digamos, de una forma tan negativa?
1: Lo primero es eso, detectarlo. Y reconocer la forma en la que te está influenciando. Después tenemos que separar diferentes cosas. Hay miedos que tú no puedes gestionar solo, ni sola, y entonces necesitas ayuda profesional, ¿vale? Porque se pueden convertir en fobias, porque los miedos generan trastornos de ansiedad generalizada, eh, trastornos obsesivos compulsivos, o sea, los miedos generan enfermedades mentales, ¿vale? No, no estamos hablando de, ay, me da miedo... Mmm, cualquier pequeña cosa que se te pueda ocurrir ahora mismo, sino que es que hay miedos que son muy importantes. No es algo banal hablar del miedo, sino que genera enfermedades. Entonces hay un momento en el que si tú piensas que tienes un miedo y ese miedo te está condicionando tanto en tu vida, te provoca tanta ansiedad, te genera tanta inquietud, debes acudir a un profesional y te aseguro que hay técnicas super eficaces de afrontamiento al miedo eh, y que, bueno, dejan de ser un condicionante para la vida de la persona. Después, tener miedos habituales es normal. Yo, diez minutos antes de empezar este directo, estaba nerviosa. Me da miedo meter la pata. ¿vale? Pero esto no me produce un, una paralización de no poder hacerlo. ¿no? Eh, reconoce ese miedo... Enfréntate a él en el sentido de, intenta ir saliendo poco a poco de tu zona de confort, no tienes que, si te da miedo volar, no tienes que coger un avión a Punta Cana desde España. <risa> ¿Sabes? Eh, las técnicas de afrontamiento siempre son poco a poco, ¿no? Pero, pero sal poco a poco de tu zona de confort, sobre todo con miedos, eh, la respiración, eh, la gestión de la ansiedad, es muy importante porque al final la respuesta que da tu cuerpo a, a un miedo es una ansiedad, ¿no? Taquicardia, sudoración, falta de aire, eh, es propiamente dicha una ansiedad, ¿no? Entonces, trabaja en tu respiración de la forma que tú tienes de reconocer cómo es ese miedo y qué, qué herramientas tienes tú para enfrentarte a él. Y si crees que no tienes esas herramientas suficientes, pide ayuda. Porque, bueno, yo puedo tener miedo a hablar en público, esto no quiere decir que no lo vaya a hacer nunca. Quiere decir que ahora no tengo las herramientas suficientes para hacerlo, pero puedo aprenderlas y puedo desarrollarlas y puedo acabar hablando
0: en público sin problema. Vale, todo depende un poco de... Si este miedo te incapacita, como comentabas, o si es un miedo que podemos detectar y podemos superar a medida que trabajamos. Claro, me imagino que el tratamiento sea distinto de un caso a otro, a otro.
1: Claro, porque estamos hablando de una enfermedad y de lo que no es una enfermedad. Tú tengas claro. miedos, eh, no lo sé, miedo a la muerte. Esto es súper habitual. Tengo miedo a eh, la muerte, a, a qué pasará cuando yo me muera, a qué pasará conmigo. Esto es algo que nos hemos planteado todos en algún momento de nuestra vida. Pero no es un pensamiento recurrente en mi cabeza que me cree tanta ansiedad que diga, pues no voy a salir de casa, por ejemplo, porque a ver si me va a atropellar un coche. Y me voy a morir. Estamos hablando de un miedo que puede ser un miedo que compartamos todos, ¿no? De, de bueno, ¿qué pasará? No? Una inquietud, ¿no? Y después estábamos hablando de ese miedo mucho más elevado que te genera una enfermedad.
0: Entonces, claro. esta es como la
1: primera distinción que tienes que hacer.
0: <risa> Laura, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Y si <risa> <marcar>? <risa> eh, ostras,
1: eh, yo creo, esto se lo tendríamos que preguntar a mi madre y a mi padre, yo creo que <risa> nunca he sido una persona muy miedosa, ¿eh? Creo, eh, no sé, pero yo uno de los mayores miedos que siempre he tenido es de no ser suficiente. Y esto viene muy relacionado con mi autoestima y te estás metiendo ¿eh? en el plano personal a tope, ¿eh? pero a mí no me importa. Pero pues me que ves ves?
0: Deja de que es muy exigente contigo misma.
1: Sí, sí, sí. Esto es un problema. Esto,
0: esto, esto es, sí, es muy habitual.
1: En mí. No, pero bueno, de, de no ser suficiente no para los demás, ¿eh? Porque al final eh, creo que las personas que están a mi alrededor y, y sobre todo mis padres, que son las personas que me han educado, ¿no? Siempre han, han mostrado como mucha confianza en mí, en mis decisiones. Y no es una cuestión de no quiero decepcionarle a ellos, pero sí que es una cuestión de de un poquito de, de ego, de sentirme yo bien con, con lo que hago, ¿no? Y no me importa, te he hecho la broma, pero que no me importa reconocerlo y me gusta la pregunta, ¿no? Pero Porque además creo que es algo como, como súper habitual en las personas, ¿no? ¿no? No soy yo la primera ni la última que va a decir estas palabras, ¿no? Pero de bueno, de echar un poco la vista atrás y decir... Bueno, pues estoy contenta con lo que he hecho, ¿no? Siento que, que, que ha sido suficiente lo que he hecho y, 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 y me siento bien conmigo misma y con mi recorrido. Yo creo que ese sería uno de los, mis mayores miedos, pero se, sería un miedo de algo que ahora mismo no, no está pasando o que, o que qué sentido tiene plantearse eso. Ahí bueno. está el punto de los miedos, ¿no? Podría haber sido mucho más fácil decirte, me da miedo... Eh, los pájaros, es verdad. Mira, lo tengo tanto. <risa> tengo un, un miedo muy, muy irracional a todo lo que tiene alas. Pero eh, comes.
0: Quiero decir, las aves, por ejemplo, las comes. Sí, porque no se mueve. Ya está. <risa>
1: sí, 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 sí. También te digo que tuve una experiencia muy mala con Ocas en Tailandia y esto me generó un miedo bastante potente.
0: Uh, no sé si qué
1: pasó, ¿sí? Nos atacaron unas ocas, yo las recuerdo como, como unas ocas inmensas y, y bueno, estábamos en medio de la selva en Tailandia y, y aparecieron unas ocas y yo me morí del miedo, además mi reacción del miedo en esta ocasión y en casi todas es muy desadaptativa porque antes te he dicho que hay como tres formas de reaccionar al miedo, ¿no? que es eh, la huida, el ataque y la paralización. La paralización, se, tu cuerpo la hace cuando ve que no puede hacer nada con el contexto el que, que tiene y entonces hace como un ahorro de energía, como ponerte en modo avión, o no, en modo reposo del ordenador, pues eh, <risa> hace como un ahorro de energía para que cuando tú veas claro que puedes salir de esa situación, pues, pues pueda salir, ¿no? En la situación, por ejemplo, de las ocas, lo suyo hubiera sido que yo saliera corriendo, pero mi cuerpo decidió paralizarse y me quedé así como una palmera eh, y entonces no fui muy adaptativo el tema pero para que veáis que, que, que los miedos es algo no me iban a matar las ocas tienen muy mala leche, perdón de la expresión pero eh, mm, el miedo es algo como súper común y las inseguridades porque cuando yo te hablaba de mi miedo a no ser suficiente no es miedo es una inseguridad las inseguridades las tenemos todos los que no son psicólogos y los que somos psicólogos, o sea,
0: todas las personas. A mí me un poco esta pregunta. Por un lado, a ver, antes de, de decirte esto, eh, espero que si te viene un león no, no te quedes como una palmera, porque la reacción sí. no va a ser la misma. Espero. Claro, otro lado. por qué te he hecho esta pregunta? Te he hecho esta pregunta porque muchas veces eh, hay personas que tienen la percepción de que por ser psicólogos no tenéis problemas, no tenéis miedos, no tenéis inseguridades y no vais a ser psicólogo tampoco. Entonces, me gustaría desmitificar un poco todo esto porque al final todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades y claro, ejemplo está en que tú te lo trabajas, que es lo positivo, ¿no? Eh,
1: yo mmm, esto de que los psicólogos somos seres supremos que lo sabemos <risa> todos todo, y, y que no tenemos problema de nada, yo cada vez que alguien me lo dice eh, al final he decidido no explicarlo ¿vale? porque o sea, lo que no podemos olvidarnos es que los psicólogos somos personas o sea, yo antes de ser psicóloga soy una persona y tengo mi contexto tengo mi familia, tengo mis problemas y no siempre soy capaz de enfrentarlos sola y en muchas ocasiones yo me he encontrado con pacientes que hemos utilizado técnicas y hemos hecho tratamientos que yo misma he pensado, ¡Ostras, Laura, lo que estás diciendo eh, podrías aplicártelo así un poquito más! ¿Vale? Porque no es lo mismo, tu punto de vista no es el mismo cuando hablas de ti que cuando habla otra persona, por muy empática que seas, ¿no? Yo me considero una persona muy empática, pero siempre tiene que haber un límite en mi trabajo porque a mí también me afectan cosas de mis pacientes y esto no es sano para mí. Pero los psicólogos somos personas de carne y hueso, eh, que tenemos miedos, tenemos inseguridades, tenemos traumas. Vamos al psicólogo, es más, mi, primera, eh, mi, pri mi primer contacto con la psicología fue como paciente. Eh, o sea, que con eso te lo digo todo, antes de empezar a estudiar eh, y, y, y no pasa nada, no pasa nada, no es algo de lo que yo me tenga que avergonzar y no me hace menos profesional, que esto es otro punto, que muchas personas cuando tú dices, no, bueno, a ver, es que yo soy una persona y tal, le dicen, bueno, entonces, ¿cómo ayudas a los demás? A ver, una cosa es a lo que yo me dedique y otra cosa que es que yo tengo derecho
0: a... No, es que eres una persona que sientes y padeces, como todo el mundo. ¿eh? Sí.
1: Sí,
0: sí, sí, Si me pichas, sangro. O sea, esto es una
1: realidad.
0: Vamos a dedicar estos últimos minutitos, Laura, si te parece, a conocer un poquito más los miedos de las personas que nos están viendo hoy. Que creo que además eh, hay algunos que te vas a sentir identificada. Vale. Porque nos, para empezar nos preguntan. ¿se puede trabajar la paralización o no lo controlo? Me termino estancando.
1: Vale, esto es algo que se puede... Primero, sí que se puede eh, tratar, ¿vale? Pero es una reacción de tu cuerpo, ¿vale? Y esa reacción viene dada por la interpretación que tú estás haciendo del contexto. ¿eh? En mi caso, mi interpretación fue muy mala,
0: ¿vale? No tenía sentido
1: paralizarte en ese momento. ¿Vale? Entonces... Tenemos que trabajar en la interpretación que le estás dando al contexto. Esto se puede trabajar. Pero hay en ocasiones que esta paralización es necesaria y es, y es eh, adaptativa. ¿vale? Entonces es una, no es una reacción mala de tu cuerpo. En el momento ese, aquí casi. Eh, en otros momentos no. Entonces se tendría que mirar cuando está pasando esto. Eh, cómo está pasando, cómo te está condicionando, ¿vale? porque yo qué sé, si te paralizas cuando te hacen una entrevista en una... Mmm, o sea, una pregunta en una entrevista de trabajo, tenemos un problema. Sí. Claro. Vale, entonces, se puede trabajar, pero tenemos que mirar cómo te está afectando en tu día a día. Yo no me lo he trabajado, es decir, lo cuento modo anécdota. Habían cuatro ocas y yo modo palmera. No, no, no me lo he trabajado, ¿no? Pero, bueno, el contexto, no creo que me vaya a encontrar ocas todos los días no por la calle, entonces, el contexto es diferente, a mí no me está afectando a otra persona en otra situación diferente, sí, y entonces se trabaja en ello. Nos dice otra
0: persona, esto me parece muy interesante además, yo tengo miedo a la ansiedad, esto es importante, y también nos, nos continúa diciendo, y hablar en público, porque, porque alguna vez se han reído de mí en
1: clase. La experiencia. El problema de los miedos o inseguridades, ¿no? porque esto sería, bueno, lo podríamos llamar inseguridad, que es un miedo igual, ¿no? pero identificamos muy bien lo que son las inseguridades. Es que la mayoría de veces se basan en una experiencia normalmente traumática pasada. Como es el caso, se han reído de mí, esto quiere decir la asociación que haces es como la rata y el sonido, ¿no? Se han reído de, o sea, he hablado en público, se van a reír de mí siempre. Cada vez que veo a la rata, va a sonar el, el, el sonido este, estridente, ¿no? Entonces, el problema es, es principalmente ese. Tener miedo a la ansiedad. Era la primera pregunta, ¿no es esto? Sí. Sí, sí. Vale. tener miedo a la ansiedad eh, bueno, es que la ansiedad es algo que te lo hace pasar muy mal entonces claro, esto es eh, el pez que se muerde la cola tener, ansi o sea, tener miedo a la ansiedad te puede provocar ansiedad y que ese mismo miedo te vaya retroalimentando entonces quizá lo que se tendría que trabajar es en la gestión de esa ansiedad para poder un poco desmembrar esto de círculo vicioso, ¿no? De miedo a la ansiedad y ansiedad.
0: Claro, esto es complicado porque al final es lo que dices, un círculo vicioso que se va a retomar. Claro, pero,
1: pero bueno, no, no es que sea complicado. La base es la ansiedad. Si esa persona tiene miedo a la ansiedad es porque ha tenido una muy mala experiencia con la ansiedad normalmente. Entonces, sabemos de dónde tenemos que empezar a tirar del hilo, que esto es muy bueno porque nunca, nunca, casi nunca se tiene como esta referencia de dónde, por dónde tienes que empezar. Pero yo entiendo, por lo que ha dicho, ¿eh?
0: que la base es la ansiedad. Pues sí. Pues Laura, eh, te doy las gracias por haber compartido un poquito más de ti y por pues, sobre todo por haber sido tan sincera de contar un poquito... Eh, tu experiencia personal, que creo que también es muy positivo y ayudará a muchas personas que hoy nos están viendo a hacerse una idea y sobre todo para sentirse identificadas. Te doy las gracias. Bueno,
1: gracias a ti, como siempre, por invitarme, por eh, cambiar el día. Lo siento, me puse malísima, no podía estar aquí con vosotros el <risa> miércoles pasado. Y sobre todo te voy a dar las gracias por hacerme la pregunta, porque la verdad, sinceramente, la, cuando me la has hecho me ha sorprendido un poco, pero te tengo que decir que Hablar de tus inseguridades hace que no te juzgues a ti misma Y esto, cada vez que alguien te invita a hacerlo, es muy bueno Y lo tienes que tener en consideración Porque eso quiere decir que la otra persona tampoco te va a juzgar El problema de hablar de nosotros mismos No es el miedo a que las demás personas te juzguen Que también Sino es que normalmente hay un juicio de ti hacia ti y bueno, que me hayas invitado a hacer esto pues personalmente, te lo agradezco porque creo que nos viene bien a todos otro día te haré yo la pregunta a ti pues, ¿tienes?
0: tienes para a todos? <risa>
1: <risa> bueno
0: tienes de pasar un buen día gracias igualmente adiós hasta luego esperamos que el podcast de hoy te haya gustado Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundopsicologos. Nos vemos en el siguiente podcast.